0: tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por regresar. Nosotros teníamos ya ganas de reencontrarnos en el formato habitual del programa, una nueva temporada después de ese primer eh, contacto este año con el equipo de los menos eh, jóvenes, que somos nosotros, y el de los más jóvenes, que ya sabéis quiénes son, compartiendo espacio. Pero, como digo, por fin regresa al programa de forma independiente, con la periodicidad que... Venimos trayendo de un tiempo a esta parte, ya sabéis, 15 días nos separan entre programa y programa con eh, el podcast alternativo, el de la actualidad volviendo entre medias. Y como digo, encantado de saludaros y de hacer lo propio con mis compañeros que están ya esperándoles de paso para que nos pongamos a debatir sobre cuestiones que espero sean de vuestro grado. Como siempre, Fran, ¿cómo estás,
1: tío? Muy buenas. Hola, Juan. Hola a todos. Muy buenas, muy contento de, de, de ya iniciar la temporada como, como Dios manda. Y de empezar a venir a retro, que, que la verdad es que, bueno, al final <ríe> no, hemos, no, hemos hecho, no hemos hecho ni amago ni de intentar decir, bueno, vamos a hacer actualidad y, y retro. No, no, directamente nos ha parecido genial seguir con la idea de nosotros hacer retro, eh, bisemanalmente. -bi -bi y nada, pues aquí estamos, esperando que va a ser un rato agradable con nosotros, que en esta época eso vale un tesoro.
0: ¿Sabes lo que pasa, tío? Que después de que nos tirásemos literalmente años en el podcast eh, habitual, ¿no? En fin, ya sabes. Diciendo que queríamos hacer un poco. Si una vez que hemos empezado, ya hemos echado la rueda a andar, ¿no? La hemos empujado para que se ponga en marcha. Eh, dudamos sobre si es justo o no mantengamos fieles a nuestro espíritu añejo y demás. No. No podemos ni decepcionar a la audiencia. A aquellos que esperaban que algún día hiciésemos lo que decíamos, haríamos. Y sobre todo a nosotros, porque dicen que la cabra tira al monte y estas cabras, estas cinco cabras, <ríe> no se bajan de la cima del monte nunca. ¿eh? Así que nada, está muy bien que... Pues eso, nos comprometamos y cada 15 días traigamos un poquito de retro. Que, por cierto, debo decir, estoy muy contento, desde hace ya mucho, pero, pero hay que decirlo de vez en cuando, las cosas hay que decirlas. Eh, de cómo... De una forma u otra, el retro está siempre muy presente en la revista. O sea, cumplimos, evidentemente, con la actualidad y puntualmente eh, hablamos de los lanzamientos, anuncios y eso, pero, hostia, tío, eh, hay muchísimo contenido retro entre unas cosas y otras en
1: Meridian. ¿eh? Y más que debería haber. Eh, y lo... Correcto. Y, estoy... y debería y haber y casi este... todo. Y este... <risa> estoy, estoy en ello, trabajando poco a poco, poco a poco, pero vamos, te... Eh, me, alegra, me alegra que lo hayas notado y que, debo decir que, que bueno que confío en que esos dos sean una tendencia que vaya más. De hecho, Juan, no, no, no me enrollo, pero yo ahora estoy, no analizando, porque no va a ser un análisis, pero estoy escribiendo sobre un juego nuevo de Commodore 64 que, que se llama Zero Wing, que es un shoot up vertical muy muy chulo. Y eh, en breve, en breve comentaré algo en, en, en la revista. Así que... Fíjate, fíjate cómo va Esta la... Cómo va la
0: por... Ay, no me acuerdo de su nombre. La sigo en Twitter. Sí, sí. Sara... ¿Sara? Ah. No me acuerdo. Sí, sí. Sara... En fin, es una, una mítica programadora que formaba parte de un montón de proyectos clásicos mm. e incluso de juegos, ya no de ordenadores de 8-bits. Como de 64 es ordenador fetiche, pero ha hecho cosas incluso eh, para, para mi ACD, por ejemplo, estuvo en Soulstar. Quiero recordar que marcó. Soulstar, sí. Un juego de Core design brutal. Y, y la tía sigue haciendo sus jueguecillos Alucinantes para como 64 está estaría con un juego de rol. Si te hemos hecho un par de ellos o tres en los últimos tiempos, o sea que muy bien, tío. Ya, ya me pasarás tus impresiones, sí 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 sí. Bueno, seguimos saludando voces. Mote da un paso al frente y de hola. Qué
2: pasa. Pues bien, ¿no? a hablar de una compañía interesante, que es la que creó el mejor Aladdin. Y ya está, ya aquí
0: estamos. Mira, este podcast la luz o sálvalo, lo enterrará en el desierto de Mojave? <ríe> Álvate,
2: salva, cuando lleguemos, a lo mejor si alguien dice un, un juego de Dreamcast, ya te dirá, pues mira, ya sois más integrantes del podcast, que juegos buenos tuvo la Saturn, ¿sabes? Eh, cosas así, uh, ¿sabes? Te, no digas, diría, te, sí, te diría cosas así, es así, porque es porque va a ofender, ¿sabes? No como yo, que soy un tío muy, muy calmado.
0: Bien, bien. Sí, hay, hay eh, líneas de ese chat que tenemos en, en WhatsApp que merecerían ser capturadas y publicadas, pero no lo haremos, no lo haremos aunque sí, ganan. Capturadas, no, no falta, ¿eh? capturadas
2: ya está, no te preocupes por eso. ¿Por qué te crees que yo sigo en Melester? No tiene un huevo. Porque tienes pruebas, porque tienes pruebas prueba de todo. <risa> está todo guardado, todo guardado, Juan.
0: Es, es, es el Snowden particular de esta revista. Bueno, a ver... Eh, ¿El el board, año? Soy
2: el gordo de Mega Plus, ¿sabes? Eso es, eso es, eso es.
0: Hostia, aquel tío, aquel tío. Relaño, ¿cómo estás?
3: Oye, menos mal que has dicho que somos unas cabras y nos has dicho el macho de, de la cabra, ¿no? Que También lo sois, poco... con cariño. Ah, sí, sí. Siempre con cariño, siempre con cariño. Eh, y hey, Hombre, yo todo esto de, de los podcasts retro yo lo veo desde, desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro punto de, de vista. Yo lo veo como podcast de actualidad, solo que digamos que estamos haciendo ahora los podcasts que no hicimos ni en los 80 oh, ni en los 90, bien. porque um, siempre se dice que, que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? así que, que vamos que estamos hablando de, de actualidad, claro. De los 80 y de los 90, pero, pero claro, de actualidad. ha Qué bien. Caído esto. Qué, bien ¿Es una idea? Qué bueno. El año es como una, como una película sí, de Nola. Sí, sí, deberíamos eh, a... Es como una película claro, de, Nola, deberíamos de Nola. La... No empecemos a faltar. Eh... No, no.
0: Nos no, no, está no cagando no, de una no, forma deshumanizada, claro. Contextualizado en un día. Decimos, hoy, por ejemplo, no sé si me ocurre, ¿no? Eh, 22 de marzo de 1987, eh, una semanita ya jugando a la Badía del Crimen, ¿qué tal lo lleváis? O sea poquito no, serio, a, la, a la
2: abadía sí, del bien. crimen, eh, ni más ni menos. Muy bien, muy bien, sí. Ejemplo, a sí sí
0: Oh, bien. Dios santo. En fin, me voy a callar porque iba a decir una, ah, una, una burrada. Una burrada, una burrada. Bueno, eh, eh, y Carlitos Forcada, que está también por ahí. Estamos todos ya presentados. ¿Tú bien, todo?
4: Pues sí, muy bien, muy bien. Por aquí hoy, que por cierto, creo que... Yo creo que hoy es la, la primera vez que vamos a hablar de un tema que tiene más años que nosotros. En realidad, porque si vamos a centrarnos en hablar de lo sí. que sea como que tiene 60 años, ¿no? O sea, bueno, se a ir jubilando. Que... ¿La eh, la ¿cómo
3: se en 1960.
4: Ea, ahí va, yo mira, yo creo que por primera <risas> vez, por primera vez podíamos decir que no estábamos, no estábamos aquí. Hemos hablado de Atari, oh, bueno, hablado... bueno,
2: bueno, bueno. Oye, yo qué sé,
4: 1960 Motenai, tú estabas por aquí ya? Jugabas sí. ya videojuegos?
2: Yo sé, sí, apago, yo soy más antiguo que una cueva, eh, chaval.
4: Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, todos menos Motenai, ¿vale? Estamos...
2: <risa> yo estuve ahí, Gandalf, yo estuve ahí hace 3.500 años.
0: Es, tú, es que tú sí, fuiste... el Gibson en la peli esa que lo cri criogenizan.
2: El único que jugó al juego
0: del periscopio ese de SEGA, que no era ni videojuego, vale, vale. <risa> bueno, pues eh, hecha las pertinentes presentaciones, avanzado ya, aunque evidentemente lo sabéis, si nos estáis escuchando... Entiendo que no lo habéis hecho, no habéis no os habéis acercado a ciegas, ¿no?, al programa. Avanzado el tema, que es efectivamente ese 60 aniversario del nacimiento de SEGA. Os planteamos un poco lo que hemos creído que era la mejor forma de celebrarlo. Como hemos hablado muchas veces de sus consolas, nos queda todavía mucho por contar, evidentemente, de sus máquinas, episodios que en los programas dedicados a ellas nos hemos saltado, de, de el, el caso, ¿no?, el declive de la compañía, ya sabéis, a mediados de los 90, con con drincas como último ejemplo de, de hardware. No vamos a hacerlo así. Hemos pensado que lo interesante era hacer, por otro lado, lo que mejor se nos da, que es eh, recordar episodios que nos tocan en lo personal, en lo emocional, y, y compartirlos con vosotros. Vamos a intentar eh, rebuscar en nuestros recuerdos aquellos que tienen a SEGA como... Y que mejor huella nos dejaron, de algún modo. Juegos, eso sí, ¿eh? tienen que ser títulos... Ahora repasaremos si de Arcade o, o de los sistemas ya domésticos muchos de la compañía Pero hemos querido que sea que sea hasta un poco la línea sobre la que se vertebre este podcast Así que nada Fran, vamos a empezar ya a, a plantear momentos Y te cedo como siempre la palabra para que rompas tú el hielo del contenido propiamente dicho del programa
1: Pues muchas gracias Juan, aunque realmente creo que para eso te, te, te bastaba y ahora tú solo porque creo que tiene el bagaje para ello, hasta la altura de campeonato. Eh, pero bueno, la, eh, si es que, ¿por dónde puede empezar? Sí, lo hemos, hemos querido plantear, no vamos a hablar nada de hardware, ni de historia, ni de cómo se fundó la compañía, ni nada. Sí voy a comentar eh, que, bueno, el, como parte de las celebraciones de este 60 aniversario, hay ahora mismo una unas rebajas en Steam que creo que duran hasta el 17 de octubre más o menos eh, y entre las que puedes adquirir Sonic 2 eh, de forma totalmente gratuita ¿vale? No, no sé si que ya. son rebajas, ¿ves? eh Sí, totalmente. Sonic 2, de Mega, el gran clásico de Mega Drive.
0: Seguro que no lo tiene nadie en ningún sistema, no, 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 no,
1: tiene, no tiene nadie, solamente no lo tiene nadie a esta altura. Pero, escucha, se sí, ha nunca? Nada, sí, nada, nada. Na na Nadie se lo ha bajado nunca para emulador ni nada. Pero lo bueno es que ahora te puedes bajar el juego y eso justifica retroactivamente 20 años desde que jugaste en emulador. Así que mmm, aprovecha, limpia tu conciencia y, y. bueno, y, y bájatelo. Y junto con él, pues tiene un montón de rebajas. Al fin puedes... vamos,
3: vamos a poder ser legales. <risa>
1: O sea, ya, ya no tienes que borrar la ROM en 24 horas, ¿no? Quiero... No, no. Sí. Por cierto, que eso no es una patraña, pero, pero bueno. Eh, en fin, eso es para el otro día. Eh, pero bueno, ¿por qué no? Con Sonic 2 gratuito en Steam, junto con un montón de juegos relajados, pues ¿por qué no empezar por Sonic 2? Yo creo que eh, Sonic 2, quizá estamos hablando de uno de los mejores, o, el, o incluso para muchos, el mejor plataforma de. De la 16 bits, de, de una época, uno de los de esos juegos que, si dijeras que 5 juegos ha marcado una época, Sonic 2 estaría en muchas listas, no me atrevo a decir que estarían todas las listas porque cada uno, y hay muchísimos juegos, muchísimos momentos, y hay gente que ni tuvo una mega drive, así que, ¿qué, qué va a decir? Pero, pero Sonic 2 es un juego tan redondo, tan lujoso. Sony ya era un juego maravilloso. De hecho, cuando tú ponías el primer Sony comparado al resto de juegos contemporáneos de Mega Drive que había acá, entonces era como diciendo...
0: Y de cualquier mmm, consola.
1: Ah, no, sí, bueno, mmm, tampoco... En, ¿En ese este momento época, sí, seguro. En, en, esa, en esa época no había no existía Super Nintendo, lo único que tenía era eh, la, la competencia con los ordenadores, quizá con, con Amiga y tal, pero pero tampoco tampoco, podía, tampoco tenían un juego como ese porque no era un hardware capaz o la, los gustos de los jugadores y no iba no y no
2: había nada que pudiese
1: mover sonic nada. era un, ese, ese scroll tan rápido y esa no tenía que ser un hardware muy específico con un chip rápido con un CPU rápido como que tenía el de Mega drive y en fin que sonic 1 era un juego que comparativamente al resto de los juegos incluso, venga te lo compro los juegos domésticos contemporáneos de su fecha de lanzamiento era un juego muy superior a todos los niveles estético, eh, sonido eh, presentación todo, era un juego muy superior y Sonic 2 consiguió eh, elevar todo eso mejorarlo, lo de, el típico de más y mejor pero, cuando, pero una secuela siempre se asume que va a ser más y mejor, y normalmente es más y mejor pero hay diferentes grados de más y mejor y en el caso de Sonic 2 es un más y mejor tan elevado, tan superlativo que, que, como que oscurece, por así decirlo, disculparme la expresión, el, el logro del Sony 1 y se convierte en el juego, quizá, un juego emblemático de la consola y, y de la generación. Un, un juego simplemente inol, inolvidable, un título que no. inmortal, un título inmortal que, que va a estar viene, con nosotros siempre.
0: Yo lo voy a escatar, eh, destacar entre los juegos que me marcan. Ahora hablaremos, seguramente nos iremos más tarde en el tiempo, hablaremos de recreativas, pero yo quería decir que aparte de eso que tú has dicho, también define un poco eh, la, el asentamiento, no sé cómo decirlo, o sea, la, la eh, cristalización de la SEGA ya potente a nivel mundial, si bien el Sonic 1 es ese primer instante, Sonic 2 llega para decir, vale, SEGA por fin está establecida en Occidente como seguramente merecía… Y eso también es una cosa, lo hemos dicho también muchas veces, que hay que poner en el, en el haber de, de Sega América, de Tom Kalinsky. En fin, esa historia ya la hemos contado, pero es verdad que ellos tuvieron mucho que ver en el desarrollo de este título, que como sabéis se desarrolla básicamente en Occidente, con gente que había venido del Sonic Team original para sumarse al, al estudio norteamericano que ha sido cargo del, del título. Pero quiero decirte que Sonic 2 también simboliza un poco eso, ¿no? Es, vale, Sega ya establecida, ya siendo un rival que mira a los ojos a Nintendo, que en muchos sentidos la ha superado, y Sonic 2, aunque nosotros en España seguramente todo eso no lo vivimos, sí que eh, si lo disfrutamos y si la consola se vendió como se vendió, fue en gran medida que se habían dado todos esos pasos que acabaron, como digo, con Sonic 2 como un poco la, la, la demostración del músculo que ya tenía Sega en Occidente.
1: Por cierto, como pequeño detalle anecdótico, eh, Mark Cerny, que, que conocemos todos de o sea, como el padre, es. la, el padre de la arquitectura Sable, ¿eh? de Play 4 y de Play 5, era, era programador en Sonic 2. Fíjate, fíjate sí. lo, que ha, lo que ha corrido ese hombre.
0: Sí, sí. Yo, Sonic 2, y muy rápido termino, lo recuerdo. Es la anécdota personal que decíamos, ¿no? Tengo un cariño especial porque en esa época, y lo, lo hemos hecho todos, era habitual, entre comillas, entenderme traficar con juegos, es decir, llevarte al patio el que tenías o que el amigo te dejase el que acaba de comprar y demás. Y recuerdo eh, mi instituto, que yo ya estaba en el instituto, tenía un colegio detrás de la valla. Es decir, compartían valla, un colegio y mi instituto. Y entonces, un amigo de un amigo que había comprado el Sonic 2, me lo dio a través de esa valla, y ese momento <ríe> lo recuerdo con mucho cariño, tío. O sea, recogerlo a través de la valla, llegar a casa, ponerlo después y, y flipar. Se me ha quedado el momento porque que el juego es la hostia. Yo no tengo muchos juegos originales de Mega Drive. ¿eh? No soy, en ese sentido, ni remotamente. Eh, completista, ni mucho menos, porque es imposible abarcarlo todo, el precio es locos, pero Sonic 2 está entre ellos. Tengo unos poquitos y Sonic 2 tenía que estar.
4: Yo... Y el 3 también hay que tenerlo, ¿eh? que estamos aquí mucho con el 2, pero que el 3 también... No está es mal, pero tuve... a mí, a
0: mí sí, ya sí. me parece que es otra cosa. Y no lo pongo mal, ¿eh? pero y Sonic 2 es Sonic 2. No, a ver,
4: el, el segundo está claro que digamos que fue el punto más alto de la saga en, en Mega Drive, pero que el tercero, que lo que tú dices, que a veces como que parece que ya vino tarde o que no tuvo el mismo impacto... Oye, pero que si lo jugaba en su día, sí, que ya no era el mismo momento, desde luego. Pero que yo, yo me voy un poco de la saga Sonic 16-bit, me voy un poco a cómo le ha pasado el tiempo, porque le ha pasado muy bien. Por ejemplo, tú coges Sonic Mania, que es actual, y dices, vale, Sonic Mania, pedazo de plataforma 2D con homenaje a Sonic, fantástico. Pero tú ahora te coges el Sonic 1 y mira que hay juegos de Mega Drive que no les pasa lo mismo. Sonic 1 tú lo juegas ahora mismo y lo disfrutas. Sonic 2, súper, muchísimo más. Y Sonic 3 también, o sea, Sonic 3 es uno de los que yo ahora quizás lo veo mejor juego que lo veía en su momento fíjate
3: lo que te digo No es ahora mismo tan, tan sencillo de, de conseguir como Sonic 2 ¿no? Eh, por aquello que hubo con, digamos, ese riff y rafe con, con la banda sonora y Michael, Michael Jackson y, todo, y todos esos temas, hoy día es, es raro, es raro de ver que Sega lo, lo relance por, por algún sitio Sí, sí. Yo, de
4: todas formas, mi, mi primera vez, si me pongo yo a pensar cuál fue la primera vez que yo vi o tuve conciencia un poco de la sigla Sega como de que era algo importante. El primer juego que yo jugué mucho de, de Sega fue el, el primer Shinobi, 1987. Eh, y, y bueno, lo que me acuerdo que, que lo vi y dije, ostras, esto es de la misma marca que ha hecho el Hang On, que creo que anterior del 85, por ahí, el de las motos. El Shinobi para mí es uno de los mejores Arcades bidimensionales que yo he jugado en mi vida Le dediqué moneda durante años Me lo llegué, es el típico juego que yo creo que Ahora mismo, yo creo que me lo paso con una vida Solo me pasa con el Ennubros y con el Shinobi 1 Un juego a nivel, diseño de voces Genial, cada uno distinto Diseño de los niveles También fantástico, que lo juega hoy joder, qué cosa más, más bien hecha y más, y más exacta y más todo, ¿no? Eh, su fase de plataforma un poco al final del juego, la quinta misión, tenía también su rollo Los últimos dos bosses, súper difícil, había que memorizarlo y si no, no había manera Me parece un verdadero juegazo que hoy día, yo sigo jugando a menudo Y, y por el que no pasa el tiempo, nada de nada Para mí, ya te digo, que la placa System 16, o sea que ya tiene mucho año, Un poco de la placa que yo creo que fue de las más exitosas de SEGA y para mí, y juegos posteriores, no mejoraron la fórmula. O sea, cuando Shinobi fue a Mega Drive, para mí no mejoró la fórmula. Shadow Dancer pues, tampoco lo tendría claro, que fue la secuela no oficial. Y bueno, el único juego que para mí estuvo a la altura de la saga Shinobi, en, así en aquella época más o menos, fue el Shinobi 3 de Mega Drive.
3: Yo, yo... yo si, tuviera, si tuviera que quedarme con un Sonic, eh, sin duda me quedaría con el, con el Sonic CD, ¿no? Que ya... Ya ahí no estuvo, digamos, Yuji Naka a, al mando del proyecto, por, porque está, eso estaba desarrollando Sonic 2 en Estados Unidos. Y el que el que sí que estuvo en Japón desarrollando Sonic CD a la cabeza del proyecto fue Naoto Shima, el creador, el verdadero creador de, del personaje. Y digamos que Sonic CD se siente más como, como una evolución de, del primer Sonic, ¿no? Eh, Ahí no, no tienen nada de, la, de las novedades de, de Sonic 2, eh, por eso, porque digamos que eran juegos que más o menos se, se acababan desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Pero, pero vamos, como, digamos, como evolución de, del concepto original de lo que fue el primer Sonic, eh, yo para mí es... Es un, juego, es un juego perfecto y además también por, por lo bien que, que aprovecha la, las capacidades del Mega CD, que, que por desgracia pocos juegos lo, lo hicieron, ¿no? en, tanto por la extensión de, de los niveles como por, por la banda sonora, que tiene una la banda sonora de Sonic CD es magnífica. Eh, la eso japonesa
0: sí, y, y pal, la americana. Sí, sí, eso,
3: la, la japonesa, porque la americana tuvo otra versión que ya no, ya no era tan buena. Aquí aquí tuvimos esa suerte, ¿no? De, de recibir también la, la banda sonora japonesa. Y bueno, también fue el título donde se presentó a Amy, eh, donde también se presentó a Metal Sonic, y, y vamos, eh, y por muchas cosas más, la, me la mecánica que tenía con esos viajes al pasado y, y al futuro, cómo te iban cambiando los, los niveles, eh, para mí, sin duda, es eh, el mejor Sonic de, de todos, digamos, los clásicos que que se lanzaron por aquella época.
2: El mejor es el 1, fin de la historia. El mejor es el 1, porque yo creo que nunca se había visto, hasta la llegada del 1, no habíamos visto esa sensación de velocidad en un plataformas. fin, o sea, estábamos acostumbrados a otra cosa y es verdad que el 1 era una demostración de lo que podía, era más casi, o me da la sensación de que era más casi, ah, vamos a hacer esto porque los otros no lo pueden hacer, ¿verdad?, y le salió un juego increíble o sea, hoy en día eh, no solamente tú recuerdas perfectamente cómo es la música de Sonic de Sonic eh, cómo empieza, sino que estoy seguro que tú eres capaz de hacer la primera fase de memoria aunque haga mucho tiempo que no juegues Sonic es algo que se te ha quedado en, en la memoria tío, que forma parte de la de la memoria cultu de la memoria colectiva entre comillas de la, cult de la cultura gamer ¿no? y eso creo que muy pocos juegos lo, lo tienen yo no, era, yo no fui muy fan de Sonic yo no, no, no era mi, mi videojuego favorito, no, las plataformas nunca han sido mis videojuegos favoritos además yo tuve la, media, la Mega Drive muy tarde eh, fue la primera consola que me compré yo, con lo cual eh, con mi dinero quiero decir y, y eso fue, pues un como podéis imaginar un desembolso importante pero yo me la compré con Streets of Rage 2 eh amigos ¿Eh? bien, bien. Un buen comienzo eh. bien. Ah. Eh, bueno, vino, había jugado Streets of Rage, que es la, el juego que me convenció de, com de comprar la, la consola, había jugado Streets of Rage en casa de un amigo que era el amigo que, que además me, gracias a él pude disfrutar a los clásicos de la primera de la NES y mmm, se compró la Mega Drive estuvimos jugando Streets of Rage, y yo dije este juego es la maravilla, así que cuando me la compré, me la compré con Streets of Rage 2 y Streets of Rage 2 está, yo creo que, tranquilamente, no lo sé, pero en, un, en el top 5 histórico de mis videojuegos favoritos seguramente lo esté. No, seguramente no será el, el, el alguno de los 5 mejores juegos que he jugado en mi vida. Pero creo que lo que supuso en su momento y el, el cariño que le tengo y la memoria, la sonrisa que... Que, que me viene a la cara cada vez que lo evoco, um, que lo evoco, o incluso recordando los momentos que he pasado recientemente con el Steel, uh, con el Steel of Page 4, que se deben prácticamente o casi en exclusiva a la memoria que le tenía el Siege Page 2, creo que um, es uno de los lanzamientos más importantes, no solamente en la historia de Mega Drive, o en la historia de cualquier consola de SEGA, sino en cualquier consola que haya habido, nunca. Es mi opinión. Entonces, a lo mejor uno te dirá, pues, hostia, pues Street Fighter, o a lo mejor te dirá, no, pero Super Mario algún Zelda o tal... Sí, sí, sí no tenía algo que puedas meter ahí, lo que quieras seguramente, ¿no? Pero para mí, para los que nos gustan los, los, los arcades, los beat'em up de este tipo, pues yo creo que Street of Rage 2 tiene que estar, si no arriba, compitiendo con los mejores...
1: Hombre, yo creo que, que Street of Raid 2 es, es un clásico en un top 3 de Apps mm, Está, está. Uh, eh, y mira que, mira que hubo beat and ups. Porque En la época, a lo mejor la gente ahora no se acuerda, pero beat and Up hubo a patadas. Desde que Final Fight se puso de moda se convirtió en un género fetiche, eh, teníamos beat'n'ups tanto recreativas como en consolas domésticas. Para parar un tren, de hecho, Super Nintendo pues, tenía el acuerdo este, consiguieron un acuerdo de exclusividad o semi-exclusividad con Capcom para Final Fight. Tuvieron tres Final Fight, de los es que no se acuerda de su padre, seguramente. Eh, luego salió, bueno, tuvo el Final Fight CD de, 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 de Mega CD, que esa fue un poco la, la trampa de, para poder lanzarlo en, en Mega Drive sin no tocar ese acuerdo de exclusividad. Eh, tuvimos tuvimos muchos bits incluso antes, de Double Dragon, Renegade, de todo, todo esto de Tecmo y tal Pero, pero es que Street of Raid 2 es un juego superlativo a todos los niveles Muy bien diseñado, muy bien calibrado, eh, los personajes, eh, la progresión, la variedad de, de movimientos, las dinámicas cuando había dos jugadores en pantalla eh, los golpes especiales La música La, la música Excepcional ya, ya lo he comentado una vez No tampoco me quiero repetir Que soy un pelín Parcial con la música Porque en, en parte Me gusta más la la, en en ciertos momentos me gusta más la primera porque las segundas iban a un tono más experimental, pero esa era la gracia. Porque la primera era, era un poco. Que, que la
3: que te gustó era la del 3, menos mal. Menos
1: no, 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 la del 3. <risa> la
3: del 3 sí que ya sí, con Ciro se pasó
1: un poco de, de experimental. Demasiada, demasiada hora de raves y discotecas ahí en, sí. en Tokio. Pero que, que por cierto, que, na, que a mí no me esa debo decir, la van a sonar a la del 3. Yo la, la tomo como lo que es. Yo creo que la segunda es... Este es, juego en general tampoco está mal. No, el 3 está muy bien. Sobre todo la versión japonesa. No es ponerme, por ponerme en plan... exquisito, pero, pero... es que la verdad, es que le hicieron un destrozo a la versión americana del 3. que, bueno, la versión occidental del 3 bastante importante. Eh, me sorprendió bastante cuando lo, cuando lo jugué, porque no lo jugué en su día. Había jugué el 3, pero... Eh, no había jugado a la versión japonesa y me sorprendió lo, lo, lo bastante diferente y lo bastante mejor que era como juego la verdad es que ahí llega ahí eso ese es uno de los problemas de, de esa dinámica entre Japón y América que muchas veces a veces fue en beneficio de los, de los juegos y del negocio y otras veces pues por lo contrario eh, pero bueno no no, que en el Street of Rage 2, para mí, 100%, un top 3 de beat'em up de 2D, fácil. Y si además, me dices cuál, cuál es mi número 1, entre Final Fight y Street of Raid 2, me lo tendría complicado. ¿eh?
4: Además que Street of Raid 2 compite con las recreativas de Capcom, cosas que yo creo que no hizo nadie en consola. Mm. Eh, porque ya el 3 podemos hablarlo, ¿no? Ya de hecho ya lo hemos hablado algún día, pero eh, es que el 2 al final dice: Hostia, esto lo pone a pelear con, ¿qué te digo?, Knights of the Round, incluso con Alien vs Predator, que es bastante posterior, y dice: Joder, es que me lo sigo creyendo.
1: A ver, es que Alien, claro, pero Alien es un juego muy espectacular, obviamente hay un salto tecnológico muy importante y es un juego que, que entra muy bien por los ojos y es un juego con un diseño bueno, y unos eh, persona... estamos hablando de una placa
3: recreativa claro
1: una placa recreativa más potente con la que competía en la época de, de tal pero a nivel de beat and up y de mecánicas de beat'n'up up. Mmm, yo prefiero estilo, estilo Rey 2 a, a la Inversos Predator. Es muy espectacular. Es que muy te, muy me lo muy, creo, muy, eso es lo grande. Muy, muy musu, muy, A lo a, mejor al real, Año, a real Año le gustará más porque es muy, es muy, es muy Musu el, el alien, pero no sé. Eh, yo me gusta algo más contenido, más, 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 más con un tempo más, más marcado.
3: Hombre, sí que. Es que prácticamente SEGA también. Hay veces que se nos olvida. Que Sega ha destacado muchísimo en, en lo referente a, a máquinas recreativas. Siempre hablamos de, de la historia de las consolas, que fue Mega Drive, digamos, su pico de, de popularidad. Pero en, en los arcades, que estuvo ahí desde, desde el principio hasta el final, prácticamente. Y, y como una de, una de las compañías, digamos, más, más punteras ¿no? de, de los salones recreativos. Yo, eh, el, la primera recreativa de Sega que, que recuerde jugar. Eh, fue el Pengo, que creo que es del 83 o, o el 84. No sé no sé si hubo alguna anterior, pero vamos, si la hubo ya ya no me acuerdo. Pero, pero es que gatuvo tuvo eh, la placa System 16, que es la que más o menos se va su Mega Drive. Eh, la System 32, que eso era para las dos dimensiones una auténtica maravilla. Ahí, sal, ahí salió el Spiderman. man eh, el Golden Axe, el Revenge of Dead Hatter y, y unos cuantos más, por desgracia no, no fueron demasiado juegos los que salieron en esa placa recreativa, porque en las dos dimensiones lo hacían muy bien, pero no podía, digamos, gestionar polígonos de de ninguna manera y allá por principios de, de los 90 ya, ya era lo que se llevaba, ¿no? Pero, pero vamos, en polígonos también, la Model 1 con, con ese virtual Racing o ese Virtual Finder, eh, la Model 2, que, que para su época era algo sencillamente alucinante. Tú veías en un salón recreativo, por ejemplo, el, el Virtual Finder 2, y, y es que prácticamente estabas viendo algo parecido a una Drinka, ¿no? Eh, seis o siete años antes de que, de que la Drinka empezara siquiera a desarrollarse, ¿no? Eh, estaban, estaban adelantadísimos para, para su época. El, la Model 3 también aunque ahí ya no ahí ya no llegué a ver ningún ningún videojuego de Model 3 en salones recreativos y tampoco fue una placa que, que tuviera mucho recorrido ¿no? luego ya digamos que SEGA lo, lo puso todo digamos más contenido con, con la placa Naomi que, que era prácticamente una drinka para, para salones recreativos pero vamos juegos no. de coño deja
2: hardware ¿Qué? ya me cago en la hostia <risa> Hostia, mira que hemos dicho, no toquemos hardware y el tío lleva ahí media hora. El tío hora todavía de ha hardware, el tío. no ha ah, dicho el otra. No ha ya, dicho la otra, tío. Acojonante. Ha dicho todas las placas y no ha tenido ningún huevo, cabrón. Tío, llevas media Ay. hora hablando de hardware. Solo Yo ha dicho tengo. una cosa, sí. Fran, eh. al empezar. Ha dicho, por favor, no toquéis hardware. Vale, vale, no hay problema. Qué cabrón. Qué tío.
3: No, no lo habíamos dicho tampoco hasta ahora, nos habíamos centrado ah, sobre vale. todo en, en consolas, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, eso, los, los juegos de disparos, House of the Dead, eh, los de Parque Jurásico, que creo que lanzó al menos un, un par de ellos que también eran, eran impresionantes, ¿no? Eh, Star Wars hay un par
2: de fotos. ¿Sabes, ¿Sabes que estuve jugando al House of the Dead? Le envié, creo que le envié una foto a... Te, te envió una foto a Tijuana. Puede ser, no, no eh, sé si te, te la ya. The,
0: no, no, de, de otros sí, pero de ese no.
2: Pues estoy jugando al House of the Dead. Entramos en un, en un sitio que se llamaba, no, 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 esto no es sponsorizado ni mucho menos, ¿eh? Eh, Arcade Levels. Y es un sitio donde tienen, bueno, supongo que, eh, imagino que en Madrid pues también y en, y, en, y en Alicante y en donde sea y en Córdoba también lo tendréis, ¿no? Que son sitios de estos donde tienen un montón de recreativas, pero aquí estaban antiguas, ¿eh? en 80, 90, 2000. Y esta aquí estaba muy, muy bien cuidado. O sea, me, me, me llamó mucho la atención de que estaban. de que hay la zona japonesa, hay la zona, digamos, clásica, hasta la zona de, de disparos, donde hay pues un Time Crisis, hay un House of the Dead, está ese que está encerrado, que estás encerrado dentro de prácticamente una habitación, que tienes que sentarte. Hostia, no me acuerdo cómo se llama ese, tío. Bueno, es igual, pero son es, es de disparos también y tal. Y están los Silent Scope. ¿Qué Silent Scope de quién era? Por cierto. ¿Namco? ¿Era SEGA eso? Era, Nanco, eso era no, Namco, era Namco. Sí, era Namco Qué gran juego, por cierto, Sirenscope Bueno, en fin, es igual eh, Y estaba el, el Outrun y el Outrun 2 Que lo siento mucho, tío Siguen siendo juegazos a día de ¿eh? Los... hoy ya ves tú. <risa> Pues es que es una, pa... no, es una pasada, tío Pero que es yo... que el
4: Outrun, eso es, sigue siendo visualmente Dice, joder, es que esto visualmente mantiene el tirón
2: Hace poco, hace, el dos, hace nada. El 2 es, es el que se juegan dos, en dos coches, ¿no? Sí, el 2 es el que se juegan dos coches. Sí, sí. Está eh, mira, de puta madre, tío. Ya lo siento, tío. Mucho mejor que para mí, ¿eh? que, lo, que, que el rally, que el SEGA rally, que tal, no sé qué. Nada, tío. El outrun, o sea, se sigue sigue estando hoy día. Vamos nosotros, bueno, vamos nosotros, claro que somos viejos como una playa, pero cualquiera, ahí había chavales, chavales, chavales de verdad. Eh, y también mucho más jóvenes y se
1: sentaban a la hora y lo flipaban, tío. Yo debo decir que, bueno, ahora que hay una especie de como de movimiento porque como sabéis esto, nosotros, sí, programa retro, viejo y tal, jajaja, pero todo vuelve. Esto todo es cíclico, todo... <risa>
2: Hablas, eh, como eh, mi Hablas como mi madre, Fran. Eh, eh, mi pero madre decía
1: el, lo mismo. Nos va a decir un te lo dije. El sí. eterno retorno. Es decir, Vas a
2: decir: esto... ni consola ni consolo. Estás a este punto. estás
1: <risas> No, estoy diciendo, lo que quiero decir es que ahora hay una corriente de juegos de velocidad, de juego arcade de conducción, que son deudores totalmente confesos y reconocidos de, de juegos como OutRun por un lado. Y o de Virtua Daytona Racing también, sí. de Daytona, Virtual Racing por el otro. M más más Virtual Racing que el otro. Por ejemplo, eh, ahora ha salido un juego que se llama Hot Shot Racing. Hot Shot Racing,
3: sí.
1: Que. que es un que es un homenaje, es una especie como de a caballo. Lo que sería algo entre un Virtual Racing. Un Red Racer eh, Con un poco de.. Un poco dopado y tal. Pero, pero por ahí, vamos, no, eso no llega al nivel de Daytona, a nivel visual, porque el gráfico ha sido muy.. Más, más, con, más angulares por así decirlo pero claramente deudor de todo de todos esos juegos de, de primera jornada de velocidad 3d luego también hay, hay uno muy popular que es un juego que ha hecho un equipo brasileño y que ahora mismo no me viene a la cabeza pero es un, eh, un juego totalmente hecho como moderno y tal eh, pero es un calco de, de, de no, calco, no, es un calco de un pero es un juego claramente inspirado en ahorrar entonces eh, son juego, son fórmulas de juegos que no que no pasan de moda, y además que mmm, tú te pones ahora un Virtual Racing. Virtual Racing quizá es un gusto más adquirido, pero tú, voy, a, voy a irme a lo seguro. Outrun es un juego mmm, que, que realmente no, no pasa de moda, a nivel, ni a nivel visual. Ni a nivel de, me, de mecánica de, de, de la, la, la manera de conducir Cómo tienes que ajustar Para las curvas y tal Es exquisita El nivel de dificultad Es una auténtica maravilla La rejugabilidad que tiene ese juego Con, con las diferentes rutas que tal Y lo y lo que, y lo que la, Esa libertad que te dice Bueno, ahora me voy a ir por un lado Me voy a ir por otro Sabes que la dificultad cambia Según no te vayas Tienes que ser un poco estratégico Y decir, bueno Es un juego que es pura esencia del videojuego es, es un placer desde el principio hasta el final es un juego que, 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 que muchos juegos modernos intentan reproducirlo y no pueden porque cuando un juego es tan, tan, tan exquisitamente diseñado tan meticuloso y, y es pura es puro placer manejarlo jugarlo con, 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 con el control que tenga en, en tu mano bueno, ya se lo juega en una recativa con el volante y tal o con, con esta recativa que tiene el motor y todo bueno ya eso es eso ya es un lujo máximo pero vamos el
3: acabose, que, que,
1: que Outrun es uno de esos juegos que no solamente está en mi memoria como juego pero en un en una, en una cajita en mi memoria hace 15 años. No, no. Outrun es un juego que se mantiene plenamente vigente y se mantendrá plenamente vigente toda la vida. Toda la historia del videojuego.
4: Y además, mira, eh, sobre todo el sentido que tenía de la duración, porque en un tiempo en el que estos juegos tú tenías que jugarlos pensando en que te costaba el dinero y que tenías que maximizar el tiempo que jugabas, el Outrun era un juego que tú lo cogías y, bueno, al final te podías pasar un nivel, dos niveles, pero iba avanzando, iba avanzando y te, al final te lo terminabas pasando si sabías, como ha dicho Frank, por dónde tirar en cuanto a ruta y eso. Muy bien medido en eso. Y luego otra cosa que tenía el ranks run que a lo mejor en ese momento no lo escuchábamos tanto, es la banda sonora con esos tres temas, el Magical Sun Shower, el Passing Breeze, el otro no me acuerdo ahora cómo se llama, que los tres son totalmente históricos de toda la música de videojuego que yo ya sabéis que me fijo mucho, y hasta tal punto que, bueno, son temas súper homenajeados, hasta en Bayonetta han salido homenaje a esos temas, o sea, un juego súper redondo el Osrano. Yo sí, ca no son... casi diría que más que el 2, eh, pero bueno, esto ya, en fin.
3: Parece increíble, ¿no? Porque es que eso, eso la banda sonora son tres temas, es que no, no hay ninguno más. Eso, claro, hoy en día, digamos, en cualquier videojuego te meten una lista de, de canciones, de temas de, de horas y horas, pero round eh, tenía tres temas, pero es que los, los tres son magníficos y no, no tienen desperdicio ninguno. Es más, con que lo escuches una vez ya es que se te queda, se te queda grabado en, en la memoria para, para siempre. Y, y, está, y, está. y, y esa posibilidad de, de elegirlo.
4: Eso, te y, eso que también, uh, y, el, y el protagonismo
0: que le dan a la que música. Que le un protagonismo juego, claro. La música era no secundario, terciario. Me refiero a un juego de coches, precisamente, además. En el que lo menos sí. importante seguramente era el, el disfrute... No sé si audiovisual, pero desde luego sí audio. La parte visual, pues hombre, es un videojuego. Tiene que entrar por los ojos. No, videojuego. No, no, no sí, Pero ya. el audio era secundario a to, a, a, vamos, a todas luces. Ah, en es que es
2: En los salones no se escuchaba nada, tío. No, tío, no. Y, pero, y, pero y, El hecho de, de,
0: de, de que, de que Suzuki dijese no, no. Tú antes de empezar a jugar, eliges la canción con la que quieres jugar. Habla de las intenciones que, que sí, se sí, tenía sí, a la hora de diseñar la banda sonora. Por mucho que luego no se escuchase. Que en algún sitio se intuía. Y yo... Reconocería a la banda sonora, hablo de aquella época. De Run eh, por haberla jugado en, las, en los salones recreativos, seguro antes de, de que pudiese años después, no tampoco muchos años después, porque en el juego de Amstrad, que evidentemente gráficamente es una mierda como un caballo, eh, ya venía una cinta aparte con la banda sonora del arcade para poder ponértela en tu casete mientras jugabas con el juego en el Amstrad, ¿vale? O sea que, tío,
2: es verdad.
3: Seguramente era de la ¿no? También
1: lo más cerca que va a jugar de a hacer sí, sí. en casa Esa esta cinta la tengo mucho cariño
0: porque es, es lo, lo suficientemente especial que alguien pensase en eso como para pues para tenerla en un pedestal es que lo merece, pero bueno, yo tampoco quiero la ejemplo, para, eh, arcade en tu porque... casa Claro, porque es otra otra cuestión. Pero sí, con respecto a lo de la música, que decir. Y, y yo quiero apuntar también, habéis hablado de la versión deluxe, había otra gente que apostaba también por eh, atraerte a sus máquinas con muebles currados y tal, pero sabes que era especialista. Y supongo que casi todos los jugamos en la versión vertical que hay, la, la versión, digamos, eh, va parecida a un mueble normal, solo que con volante y con, con un cambio de marcha, y si un pedal ahí en la parte inferior… Pero es yo que. Puede, yo que...
3: puedo jugarlo en versión completa. Eh. ¿Tú Vamos, jugaste a la, la hidráulica, a la... deluxe? Sí, sí, o... Pues eres de los muy poquitos, eh, tío. ¿En Córdoba, Córdoba? ¿En el año? ¿En Córdoba? Sí. La hidráulica creo que no. Creo que había ah, una entremedia. Es que hay una, una intermedia es que no es hidráulica ni ha tenía... sí. Vale, vale. Pero tenía, vamos, que tenía ahí su, digamos sí, sí. la carcasa del coche y te podías sentar sí, y sí, todo, sí, Tenías sí. tus pedales y todas Hay, tu hay historia, tres vamos. versiones
0: que yo sé. Sí, sí. está efectivamente la que casi La de
2: era muy, muy bestia, eh.
0: La tocha que tiene en arca de ventajas. la de la montaña rusa del Dragon Camp, sabes, Era ¿no?
2: como la de Afterburner, puede ser, que tenía ese mismo ¿A Esa iba a hablar
0: yo. De eso iba a hablar. Que Afterburner también tenía su mueble vertical, que insisto, es también el que casi todos eh, disfrutamos, con la palanca aquella eh, pues simulando la del avión y, y las dos velocidades y todo eso, pero es que casi todas las máquinas de SEGA llamaban la atención. El mismo Angon, que es una de las primeras que yo recuerdo jugar siendo consciente de que SEGA la firmaba con la, con la moto, eh, los recreativos de mi barrio y tumbar en las curvas y mi padre, ¿no? Hablando de fondo con el dueño de los recreativos que era amigo, diciendo joder, macho, si es que esto no, no se puede ser más realista, ¿no? <risa> pues no ha llovido, macho. Y el Thunder
4: Blade, era eh?
3: estaba hecho para eso. bueno bueno El, bueno. el, el Thunder
4: Blade con el mueble aquel eh, de, de helicóptero. Eso fue
3: ¿también? Fue alucinante también. Eso era alucinante ah, porque ese sí, juego sí, sí, llegó sí. en un
4: momento también muy de eso, que estaba la serie de televisión, estaba ahí lo del trueno azul que se llamaba la serie, ¿no? Y sí. el juego estaba bastante chulo y el mueble era una auténtica locura, vamos, que, que yo recuerdo, no sé por qué, que, que llegó a, a priego, o sea, no sé cómo es posible, tiene que estar todavía por allí y yo pude jugarlo eso en un mueble y fue de los pocos supermuebles de SEGA que digamos que yo pude ver así en primera persona de niño, pero ese juego le pegué yo fuerte porque es que era como, como si otra map, aparte, Quizás dependía demasiado del mueble porque no causaba el mismo impacto si no manejaba esto de que el sillón giratorio y todo eso, pero gran juego y también está en Mega Drive y por ahí, en fin, otro grande de la época de Sega.
3: Sí, pero vamos, en cuanto a muebles, digamos que de la Sega clásica, lo que ya fue eh, el remate, el mueble de Heloc, ¿no? De esa según secuela no oficial de Afterburner que que te acababa dando la vuelta completa. Ese, eso lo vio alguien alguna, no? alguna vez o no? No no yo al menos no no pude no pude llegar a verlo. Ese un auténtico. Yo lo vi en un
4: concurso de la tele. En un concurso de la tele. Si lo sé no vengo. Creo que era que se lo presentaba Jordi Hurtado salió ese mueble en un en un, <ríe> un concurso de esto
1: yo yo sé jugado allí lo en el mueble de, de lujo o es sea, una, una una experiencia desde luego pero no en su época ¿Sortado? supongo que mucho después no ¿Primo? no no fue eso en su época en su época sí sí, sí. No, las no, no. o algo así no, no me acuerdo dónde fue
0: ¿Qué silencio? Este es un silencio por el G-Log. Por el G-Log por, sí, por por los por, por Gandalf.
2: Lo que... Es que por ahí algo de Gandalf, ha dicho mucho algo. Yo digo, Jordi Hurtado era primo de Gandalf, tío, macho. Sí, sí, sí. sí, sí. Él, no, no te extraña que inventara él la recreativa. Sí.
0: En fin. Yo, por cierto, muy rápido, también hablando de recreativas, estamos hablando de las más espectaculares, el Scaling, que que Sega... Eh, digamos, utilizó sobre todo yo, Suzuki, aunque bueno, al final es una cosa que vino en otras muchas, Power Disc por ejemplo es una máquina brutal de SEGA también, que, que yo disfruté mucho también en Elche, en un mueble de estos tochos de los que hablamos, pero yo quiero eh, hablar de Golden Axe y del impacto Bien. que nos causó
1: a, a mi hermano y a menos mí. Menos mal, menos mal.
0: La, la primera vez que no recuerdo cuándo fue la primera vez. Lo hemos jugado en muchos sitios. Era nada más una máquina que por algún motivo estaba en un montón de, de bares. Sabes que el típico bar que tenía una máquina. Sí, un mucho, mucho, sí. Sabes cuál es el
4: motivo, Fran, eh, Juan. Pues que la gente se pegaba tortas por juego, si no no lo entiendo. Yo, ¿Es que estaban en todas partes. O que era muy barata, yo, yo no sé. No, que de ese juego, eh, a ver, yo tengo entendido que de ese juego hubo mucha bootleg, ¿no?
0: no Entonces, ¿la bootleg sí al final es Exacto. Es como muy común ¿no? de la época, era la forma Exacto. barata de a... La
4: forma barata, pero que este juego en concreto fue especialmente atacado por los bootlegs y por eso estaba en todos los bares y en todos sitios, porque había copias piratas para reventar el
0: Golden sí, Axe. Sí, sí. Pasaba con el Toki también, yo recuerdo verlo en bastantes sitios. Pero bueno, sí, sí. Eh, Golden Axe. ¿Y, y, y qué es a lo que iba? O sea, un beat em up, que en aquel momento no teníamos el concepto, ¿no? Pero de dar tortas y tal. Con la ambientación de espada y brujería esta, que era como. Eh, más atractiva si cabe para los, los críos no que éramos entonces, con las pelis eh, que podíamos haber visto un poco del palo, del Willow ponan, y no, cosas así, ponan, ¿no? ponan, efectivamente. <risas> Y era tan atractiva que, que la, la, la máquina en sí se sobraba para crear como público a su alrededor, no que es algo también muy, muy del momento. Y Golden Axe es, es, es la hostia. Luego yo en Megaray por ejemplo, nunca jugué al... En mi época no, luego sí, pero en ese momento no jugaba a la conversión de la recreativa y sí que jugaba al 2, al que es un jugador que también le tengo mucho cariño, que está bastante bien, por cierto, está sí. muy chulo, tiene una música muy muy chula, que conseguí a un precio reducido, yo no sé dónde, en uno de estos... ¿Sabéis estos stands verticales que había de metal en gasolineras y así, que vendían como juegos un poco...? Había, de... había
2: también películas, pero bueno... Y cintas de Eugenio.
0: Cintas <risas> de Eugenio. Y de Camela y de Camila también. Exacto, pues stands verticales también... También exponían a veces videojuegos en, en, en sitios un poco inhóspitos y, y ahí lo conseguimos a un precio reducido y también le guardo un, un buen recuerdo. Eh, así que no quería dejar de mencionar Golden Axe. También digo una cosa... He todo lo...
2: recientemente, Juan. Bueno, los Golden Axe. Los Golden Axe. Cogí recientemente, además, no, o sea, recientemente, no te estoy hablando igual la semana pasada, pero hace muy pocos meses cogí todos los Golden Axe y me los pasé el tirón.
0: Ah, muy bien, sí, sí.
2: Sí, sí. Eh, siguen, a ver, a ver... Algunas cosas no han envejecido igual de bien, ¿vale? Y también te digo que yo jugué, uno de los Golden Axe lo jugué acompañado y cuando juegas solo pues no es lo mismo, Juan.
0: ¿Versión arcade no. o qué?
2: Sí, sí. Y no es lo mismo, Juan, no es lo mismo. Se ¿Pero
0: duro. jugar solo? Pero, sí, claro. Sí, de este, de este, este, este juego en era poder jugarla con tu hermano, tu amigo, sí, claro, también claro. En la parte de la gracia.
3: Oh, pero claro. eso en no, todos sí. los pide nada, eh, al fin y al cabo, eh, jugarlo solo acaba perdiendo, ¿no? Parte, parte de la experiencia que, que puedes tener jugándolo con… con Relaño
4: defendiendo o... el multijugador, que alguien lo grabe.
3: Hombre, el, del el de antes sí, el de antes sí, el de antes… Ah, vale, no, vale. El, el el, local, era, era una maravilla, local. hombre. Esos muebles de, de cuatro jugadores que te ponía ahí a darte codazos. El año dependiendo tenía, cuatro jugadores, uy, uy, Madre mía, eso era, eso uy, era una, uy, mara, una maravilla. No eché yo partida sí. al Golden Axe, al Revenge of the a, a cuatro jugadores, madre mía. Ahí va, ese juego, el
4: Golden Axe, Revenge of the yo creo que, mmm, creo que también lo hemos dicho algún día, pero vamos, yo lo digo otra vez, me da igual. Es que ese juego creo que es el gran desaprovechado de SEGA, de la época de recreativas, porque Buenísimo, es que es buenísimo. Es que lo, algunos de los personajes, cómo se manejan, algunas de las fases de los enemigos que salen, es exageradamente bueno. A nivel visual también es una auténtica bomba. Y yo no sé por qué. Sega lo metió en el, en el frigorífico, como hizo con todo el System 32. Ya sé que no queremos hablar de hardware, pero bueno, System 32, eh, infravalorado. Y entonces, mmm, tanto este como el Revenge of, el Revenge of the Father, el Spider-Man de System 32, que también está muy bien, y un, un juego que ese sí que no lo conoce casi nadie, yo no me acuerdo ahora de cómo se llama, pero hay un juego de Capcom, de carrera, así de... que está en System 32, que tampoco estaba nada mal, pero le pasó lo que ha dicho antes del año, que ya llegó en la época tardía y pasó igual de desapercibido. Pero nada se también compara... un
3: beat and up de, de ambientación árabe, eh, que no recuerdo... Sí, Arabian algo, algo, ¿no? ¿no? tampoco es el nombre pero pero creo que ahora sí ahora van bueno, hombre al menos va a relanzar los Sega en el Astro City sí, Mini ¿no? Sí. Algo ya era hora ya era hora es que es que son muchos años y ese juego
4: es realmente bueno pero realmente bueno y ahí sigue oye que no que nadie nadie le presta atención
2: os digo una cosa, el, cuando estuve en Arcade Levels eh, pude jugar al. Es que no, no, lo habéis comentado de pasada, pero a mí me pareció. Que, yo recuerdo haberlo tenido en, en Mega Drive, que fue el Moonwalker de Michael Jackson. Ese juego, te digo una cosa. No, yo no sé si es. La recreativa es brutal. Pero, el Mega Drive no está mal, pero no
1: tiene que ver. La, la eh, Mega hay perdía hay, mucho, hay sí, una sí. diferencia grande
2: entre las dos. Una eh. la, la diferencia no grande. Ver, no, pero no, yo no, recuerdo no, haber jugado no, primero no. al de Mega Drive y después al de la recreativa. Estoy jugando al de la recreativa y me y es verdad que, que el otro me parece que era un scroll horizontal, si no recuerdo mal. ¿sí? Sí,
0: el otro eh, de la recreativa era isométrico. Sí,
2: sí correcto. Eh, a mí me gustó mucho tío, el de Mega Drive. Pero mucho, muchísimo. Yo me parecía una locura poder jugar con Michael Jackson. En, en una Te lo digo en serio. O sea, yo. Se ponen a hacer la coreografía ahí, ¿no? Pero es brutal, pavo. O sea, yo, yo. Es verdad que yo, por ejemplo. Yo nunca he sido un gran grandísimo fan de Michael Jackson. P tuve la suerte de estar en un concierto suyo hace muchísimos, muchísimos años. Y, y fui de rebote. O sea, de, 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 ultra rebote. Pero yo. No sé, siempre me ha parecido un icono y me parecía brutal estar con una mega.. Poder jugar con Michael Jackson, tío. Que no, que no es normal, que es como... Yo qué sé, tío. Es como... O, o, o quisieran, para ponerte en la misma escala, que hicieran un juego de los chichos. O sea, es que sería brutal.
0: Joder. ¿Sabes? De, de Camela, un juego de... O sea, de como, un,
2: como un Golden Axe, ¿vale? Pero llevas los tres de los chichos, ¿sabes? Los no, tres cuadros no estoy yo ahora
0: aquí haciendo este podcast de haber O de los chinguitos. bueno
3: quitado. Me habría me habría quitado. Dicho, Camela, por así por lo que, lo ser lo moderno,
2: lo tendrías que hacer BTS o Blackpink, ¿sabes? Que hicieran un un juego de, de esa gente, ¿no? Pero entendedme, joder, era Llevabas a Michael Jackson, se si ponía a hacer, estaba, era una locura, incluso los movimientos, los golpes, lo, lo, los ataques, es que era era una locura, tío, de juego, tanto la recreativa como el como el, como el juego de y además creo que era exclusivo de Mega Drive, ¿no? En, si no sí, recuerdo sí, mal. Claro, claro. Sí, sí, claro, claro. Vale, pues nada. Eh, ah, la licencia o sea, yo, de
0: Michael Jackson que yo sepa la tenía Sega entonces.
2: Yo a mí me pareció, yo recuerdo haber jugado primero al de, al de al de Mega Drive y después haber jugado al de Recreativa y honestamente yo no sé lo, lo tengo igual es, lo juego ahora y es una castaña ¿eh? Pero, pero no sé yo lo está en mi memoria como uno de los top top de la de la época de Mega Drive ese
3: ese, ese, ese juego al menos sigue siendo fantástico yo, claro, yo lo jugué bastante en su día porque lo tenían puesto en una en un mueble de, de un bar de cerca de mi casa y, y ahí estaba casi toda casi todas las tardes dándole, dándole al título y, y, vamos, le eché, le eché bastante horas ¿eh? y a día de hoy pues pues sigue, vamos, que sigue siendo tan tan fresco como entonces eh, porque no solo en gráfico sino también en jugabilidad estaba, estaba muy bien estructurado. Mm,
0: era bastante impactante gráficamente. No, yo iba a decir, lo digo por lo que decía Motede, no sé si ahora lo pondría en una castaña. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que ese, ese juego, el de Mega Drive, eh, responde a un patrón. De juegos de plataformas, barra, acción eh, de la época, que tenía, por ejemplo, otros juegos como, como el Solo en Casa y algún otro. Que yo creo bueno, que no ha envejecido no, no. muy bien. O sea, y, y en su momento era lo que había, pero claro. aunque gráficamente está, está bien, a nivel gráfico sigue luciendo. El, el, la, cómo se mueve, las mecánicas, es todo como muy. No sé explicarlo, como ortopédico. O sea, no hay, no hay flexibilidad, es todo un poco. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si los habéis jugado, sabéis a lo que me refiero. Juan, Tienen un
3: al,
0: patrón un poco ah, ah, ortopédico. A día de hoy es como, incómodo.
1: Algún otro juego algún Pero... como eufemismo de, del año. Porque, vamos, es que en esta época el Plataforma, Ay, nació, el plataforma de era era… Vamos, no creo que haya habido un género tan manido el era el no sé. filete con patatas de entonces. filete con patatas Y más sí, era un juego licenciado, madre mía. O sea, sí, pero
0: escucha, o sea, yo, es cierto, ¿vale? Pero eh, habría muchos juegos que encajarían dentro de esa, de esa descripción o de esa etiqueta para el género. Pero yo me estoy refiriendo, sobre todo al Mega Drive, y a, es que ahora no me vienen más ejemplos a la cabeza, pero seguramente quien nos escuche, si fue de los que tuvieron la suerte de jugar bastantes títulos entonces, puedan recordar otros. Eh, era muy habitual encontrarse con unos juegos que... Eh, respondían al mismo arquetipo jugable ¿no? y que, Esa, insisto acción, no plana. han envejecido bien lo en no de,
4: de Ronald McDonald la mascota de
2: jugamos en los 80, ¿vale? y en los 80 es verdad que había, por ejemplo, joder, arcades horizontales desde Freddy Hardest eh, After the War, eh, Robocop todos estos eran arcades horizontales que se jugaban, vamos a poner entre comillas más o menos igual ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto o no?
1: Sí. sí, claro, era sí, más, sí. más o
2: menos... O sea, algunos, por ejemplo, tenían los sprites más, más, más grandes, como After the World. Otros eran más simpáticos, como Freddy Hardes. Pero se jugaban... Pero, tío. O sea los movimientos el, el, el yo qué sé tenía un encanto
1: muy especial el de Michael sí Jackson. sí sí es había, muy mega drive esto había, es muy mega drive había mismo sí. había mismo ah. había me, me, ya se una no era genérico se podría haber hecho tío con las
2: licencias se hacían cosas muy bestias Juan tú lo sabes o sea se hacían juegos que tenían que salir antes de la peli. En esa que... época,
0: y en esa época se, se, es verdad que se hacía en muchos casos eh, honor a la licencia que. No siempre, ¿eh? Pero a la licencia por la que se había pagado la pasta. Supongo que hablamos de Robocop y hablando de otras cosas que son juegazos a día de hoy. Sí,
2: sí. Pero cuando se hacían juegos basados en películas, por lo que sea o, o tal,
1: salían. Había, mucho, había de todo, y mucho, mucho clones Muchos juegos sí, hechos con, mu con molde Y mucho truño también, ¿sabes? Sí, sí, y se, con le puso,
2: se le puso cariño, tío Tanto a la recreativa como a la... Iba a decirlo conversión, pero es que no es una conversión Realmente, ¿no? Es un poco... Es
3: otro juego, juego sí. En, sí, en Megadrive yo creo que en Lo que más se le nota es que, que fuera un título digamos, de, de los De los primeros años de la máquina, creo que salió En el 89 o en el en el 90 y, y la mega drive es del 88 y, y la película creo que también vamos que, que no, digamos que no salió de manera simultánea a, a la película y al jugarlo hoy en día pues te puede dar quizás la sensación de eso ¿no? de, de ser uno de los primeros juegos de, de mega drive y, y digamos que a nivel técnico no, no era nada de, del otro mundo pues, porque todavía la máquina no, no empezaba Digamos, a desarrollar todo su potencia.
2: Porque bueno, Hace 25 años que no me juego, ¿sabes? Enti Entiéndeme, tío, que igual mi memoria, ¿sabes? Que, hay que. Casi mejor sigue así, ¿eh? Claro, claro. Sí, sin duda. Yo, te Yo hablo. No te estoy diciendo. No le estoy diciendo a la gente que a lo mejor no me está escuchando. ¡Eh, chavales! Id a buscar como locos, pagad lo que, que pitan por un Moonwalker, ¿sabes? Y, y. ponedlo en vuestra Mega Drive, ¿sabes? Comprarlo. No, no estoy diciendo esto, digo que a mí. Yo rara vez había vivido... Dije, hostia, pero es que esto como... Primero que me parecía una locura que se hubiesen atrevido a hacer esto con, con Michael... Sabéis, claro, yo en la época... es Lo primero que pregunté, dice... Le dije, ¿pero esto lo no sabe Michael Jackson? <risa>
4: A ver, claro, tú lo decías porque como habían metido a Spider-Man en Shinobi y tampoco estaba claro si
2: lo sabía Marvel pues
4: venga. Algo. Pero
2: igual Marvel todavía no lo sabe. Pero en, en, en este caso, tío, dije, pero esto pero esto es una locura, tío. Se les ha ido completamente la olla. Me encanta. O sea, se les ha ido la olla y me Como cuando encanta. metieron a
3: Mike Tyson en Street Fighter.
2: No, cuando me metieron a Mike Tyson en Punch Out. ¿Vale? Cuando a mí, metieron a Mike Tyson... Ahí ya en, era más oficial. Sí. En, bueno, Oficial por, por el otro lado era, ¿no? O sea, por el no, lado no, de los cojones Nintendo era oficial. Tío, en
3: Nintendo sí, en Nintendo sí, 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 era, sí era oficial. Eh... Era Mike Tyson, sí, Mike no sé dónde. Hmm.
2: Bueno, total, que en cualquier caso, que a mí me pareció una locura, tío. O sea, igual no es el mejor juego, pero yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Es una pena que hayamos tocado solamente, prácticamente Mega Drive, cuando Saturn y Dreamcast no, no, hemos, no hemos tocado
1: nada en de, de, ¿no? Master
2: System tampoco nadie ha dicho, escucha, ha dicho absolutamente
1: nada a lo, a lo mejor eh, representativo cuando si sí, <risa> ten, tenemos una hora de programa y hemos hablado de lo que hemos hablado y nos hemos pero dejado es lo muy, que no hemos pero dejado. es muy
2: injusto dejar por lo menos Dreamcast porque Dreamcast es como eh, voy a hacer una comparación que, que, que ofenderá a todo el mundo
3: pero si eh, no se puede hablar de
2: hardware es un poco como Gamecube ¿Entiendes? No tuvo muchísimos... No, no vendió mucho, pero tuvo algunos juegos que fueron realmente buenos. Sí, en, el de, en el caso de... Y, y
1: además, y aparte de los juegos buenos, también tuvo Shenmue. ¿eh? Shenmue, <risa> <risa> que a mí, a, mí, a mí me gustó mucho. A mí me gustó muchísimo. Ya, ya le he contado no, tanto eh, de...
3: La de esa época, sin duda, ya era la, la SEGA, digamos, la más desatada, ¿no? La que más experimentaba digamos, a la que ya casi que le daba todo igual, ¿no? Que ya que ya iba sabiendo que, que esto de. Al menos a, al nivel de hardware se iba a acabar la cosa. Y ya dijo, pues mira, de perdido al río aquí, vamos, vamos a perder un poco la, la cabeza, vamos, vamos a experimentar. Y de ahí salieron verdaderas locuras en Crazy Taxi. Sí, sí, mucho, crazy mucho Taxi era,
2: Crazy Taxi, si no es no sé, de los mejores juegos de carreras que ha habido, que hubo en esa generación, no, no, no es nada, tío. O sea, una locura Crazy Taxi. Un juego genial bueno, me pareció una locura.
4: locura ¿eh? Para partidas cortas no se ha hecho nada igual como Crazy Taxi. Una cosa que cada 40 segundos te obliga a hacer una cosa y si no acaba la partida. Y, sí, sí, sí. Sí, y, pues, sí ya, una, muy, una...
1: muy, muy arcade, ese juego, sí. El
4: ritmo de ese juego era una cosa perfecta, perfecta.
2: Bueno, perfecta si tienes cierta edad, porque claro. a nuestra edad es imposible esto, te pega un ataque al corazón, o sea, no puedes mantener bueno, ese nivel de adrenalina. No, hasta no, arriba hasta no, no,
3: Juega, juega, juega. Para.
4: Y, otro, y otro juego que a mí me parece de esa época, bueno, supongo que a ti también, Moté, es eh, Virtua Tennis, porque ahí, está, bueno. yo lo veo ese juego un poco como representativo de lo que SEGA siempre había hecho bien, que era lo que arcade, y los tíos cogieron y te sacan un juego de tenis, que tampoco es que fuera un deporte que se hubiera prodigado tanto hasta ese momento... Y, y ahora te saco un tenis arcade que intenta ser un poquitín simulación, dentro de un poquitín, muy poquitín, ¿no? Pero como muy bien, muy bien me dio todo, y a, a mí ese juego... No, era fue,
3: divertidísimo, ¿eh? Hombre, yo muy el
4: otro seguro, día, fue el otro
2: día abierto a Virtua tenis 4, uh -huh. ¿vale? Y venía yo de analizar esa... ¿Cuál fue? El tenis World Tour 2, ¿vale? Que es un grandísimo... Eh, regalo que me concedió que me concedió <risa> Salva, 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 Salva Alberto Serrano Acosta, perdona, ese juego te Salva, <risa> y mentira salva, y Salvador Fernández Ross y bueno, y dije hostia puta, ¿cómo puede ser que un juego como Virtua Tennis 4, que tiene eh, ¿cuántos años tendrá Virtua Tennis 4? tendrá sus años, ¿sí? y no han sido capaces
3: de, de PS2 o de PS3, ¿no? no han sido
2: capaces, tío, de hacer algo mejor que esto, tío, no han sido capaces no, no han sido capaces nadie ha sido capaz de hacer algo mejor estaba ahí jugando y pensaba por qué no me dieron esta mierda a mí para analizar y me dan la, 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 la
1: el tenis ah, World vale go, va, go, vale go, vale, vale. Es que Hemos que no no, el mensaje no a ver de hecho <ríe> yo creo que a ver no tampoco quiero venderlo como que no vayamos al lado de todos los juegos que nos vengan a la cabeza de sega sea donde mérito son muchos muchos años de historia imposible eh, en un ratito tenemos una hora de programa no hemos movido que no hemos movido eso también dice algo no tampoco nos vamos a engañar si no hemos movido es porque la cabra tira un poco al monte y pues esa época la tenemos muy marcada tanto en la época de recreativas como en la época de 16 bits eh, pero también creo que también dice algo eh, nosotros que hemos vivido las diferentes épocas de la compañía los diferentes juegos pues también no Por un lado, no es un demérito de los juegos que, que nos dejamos. Y, pff, joder, es que la lista sería muy, sería muy. Y hay juegos maravillosos. Panzer Dragon es un juego maravilloso. Los, los dos y Saga son juegos
3: increíbles. Y, y Virtua Striker, ¿eh? como digamos como arcade de, de fútbol que, que se llegó pero... a ver en muchos salones recreativos. Sí, y era, pero Vir era bastante Vir bueno, Vir Virtua eh.
1: Striker. Yo creo que ha habido cosas mejores, ¿no? Así a nivel de fútbol arcade y tal. Sí, no sí. Y, a, y antes, y antes. Yo creo que ahí ya no está, no, fue, no estuvieron tan finos
4: como con Virtua tennis que realmente lo clavaron. Eh,
3: se lío. Sea, Porque o sea. ya no se veían tantos juegos, digamos, arcade de, de fútbol sí. como antes, ¿no? Porque ahí estaba FIFA y, y Pro dando, dando fuerte y ya los arcades de fútbol empezaban a, a escasear. Sí, a Virtua Fighter lo hemos,
1: pasado, lo hemos tocado
3: de, de pasada
1: Y algunas entregas de Virtua Fighter Son para los amantes de juegos de lucha Son unos juegos como la copa de un pino El, el como, primer como... Virtua
0: Fighter Por mucho que ahora aunque para mí sigue teniendo un carisma especial el aspecto gráfico del juego, por mucho que ahora sea un poco arcaico, en su momento nos dejó con el culo torcida a todos. O sea, todo el que veía esa máquina en un monitor tocho y tal, decía, pero ¿esto qué es? o sea Sega se la sacó ah, no. muy bien. Solo
2: so nos ha pasado con dos con dos juegos, ¿eh? con, o, o a mí en la lucha, nos ha pasado con Con Virtua Fighter, y te digo, voy a decir, con Mortal Kombat, que la primera vez que lo ves dices, ¿pero qué coño? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Que cuando ves a Mortal a mí Kombat la primera vez... llevamos no de ver juegos dibujados y de
0: repente vimos una cosa que nos... nos pero no, yo, no, yo la primera vez...
2: ¿Te pasó que la primera vez que viste Mortal Kombat dijiste, pero... ¿En qué, en qué momento...? ¿Cuándo, cuándo ha llegado esto del futuro? ¿Qué, qué cosa es
0: esta? ¿sabes? Yo lo, yo lo vi súper cutre. ¿Cómo los han metido ahí dentro? Esto? Yo, es imposible yo, es yo imposible. yo lo
1: vi súper cutre en Mortal Kombat. Desde principio siempre me ha parecido... ¡Brujería, un... brujería! O sea, tú estás diciendo que viste Virtua Fighter bien y Mortal me, Kombat te pareció cutre. Me parecía... ¿Mortal, Mortal Kombat? Mortal Kombat me parecía a, nivel
3: jugable, a nivel jugable a mí no, a mí no me, ah, me convenció. Me,
1: me, me parecía ridículo Mortal Kombat. Yo lo ponía al lado de Street Fighter 2 y decía, pero...
3: No sé, a nivel no. jugable, no. Los primeros Mortal Kombat, hay que, hay que decirlo así, que sí. a nivel jugable no aspecto, hay por dónde. Yo hablo de aspecto. Pero en cuanto, a, en cuanto a gráfico, eso... Pues es que ¿Habíamos jugado a Pit Fighter?
0: Auténtica... No, no, escúchame, que veníamos de, 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 recordar, de... recordar el Tai, el otro, el en fin, aquellos tres que que se pegaban entre la muchedumbre y tal, y que ya nos dejó muy locos ver gráficos digitalizados con unas animaciones perrerísimas, pero es que estamos hablando de que ningún juego, en, en, vamos, ningún juego, entendedme, la gran mayoría de los juegos en los arcade tenían unas animaciones muy allá, eran los, los frames justos para hacer lo que quería que hiciese el personaje. Y en un juego que pretende reflejar eh, imágenes reales pues por poquito que estuviesen bien animados, ya entraba por los ojos. Y para mí, Mortal Kombat, que evidentemente hoy eh, sale perdiendo en la pelea con Street Fighter, lógicamente, eh, fue un shock también. Es decir, hostia, esto está muy guapo. Es que esto es aquello, pero bien. O sea, es el Pit Fighter al que yo jugué mucho, pero bien.
1: Fíjate, Juan, que a mí me. Eh, me Estamos hablando de tema, pero a mí me, me llamaban la atención los juegos que estaban animado de una manera especial, cuando un juego estaba animado de una manera especial, que se notaba, estoy hablando de Aladdin de Mega Drive, estoy hablando de, de, del Prince of Persia, o que con la técnica está rotoscopia y tal, que eran juegos que, que veías que la animación era otra cosa diferente. A mí eso me llamaba mucho la atención, en cambio me da mucho yo más soy, la atención, Yo soy justo, ¿no? eso tío. Que, 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 que Mortal Kombat. No, no, no. Es injusto
0: intentar equiparar la atención que te puede llamar una cosa y la otra, y entiéndeme, o sea, esto es un debate un poco paralelo al programa, pero bueno, y yo estaba diciendo de acabar hace un minuto sí, en el canal. Sí sí, 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 sí. Pero me parece interesante, o sea, no me parece justo, y entiéndeme Fran, eh, claro, que eh, para los que sabemos degustar, ¿no? los que hemos sido un poco eh, catadores de videojuegos, es decir, nos ha, nos ha gustado deleitarnos con lo que ofrecían nuevo y demás eh, los títulos, hemos, yo creo que, disfrutado más. Con un juego que se movía bien, que era vistoso, que tenía gráficos coloridos, con unos eh, sprites bien dibujados, etcétera, etcétera. Que con un juego que no se movía bien o qué tal. Pero es que estoy hablando de una innovación. O sea, yo creo que estaremos de acuerdo. Nadie había hecho nada como lo que hizo Midway con Mortal Kombat. Entonces, hay que ser justos y aunque sí, eran un poco incluso cómicos, algunas animaciones tal yo creo que ellos eran conscientes de lo que estaban ofreciendo y sin embargo ese realismo no lo, no lo aportó a nadie hasta que llegó Mortal Kombat a los años era,
2: era el efecto de, de um, Fran, tú lo sabes, en los salones creativos tú no te pasabas la mayor parte del tiempo jugando, tú te pasabas la no, mayor bueno, parte del tiempo mirando, mirando. Si sí, sí, tú de repente no hay... llegas a la máquina y hay un tío que está jugando y te asomas a mirar y dices...
1: Pero esto, qué, ¿esto qué es? que es... Que sí, que sí, no, Mortal Kombat era un juego que traía...
2: Que traía... me llamaba mucha atención y de repente el, el gore, claro, tú salías... El gore que, te, que era muy llamativo, Los, los ¿sabes? Los, los, los finishers, ¿sabes? Era una, era, era otro rollo, Los echamos...
3: de, de sangre que, ¿Sí? que salían cuando, cuando golpeaban a, a los luchadores. Hubo además una, una conversación... Para... También, aunque poca gente sabía hacerlo, eh? ¿eh? Al menos en la máquina que vi yo por la época de Mortal Kombat.
0: Que ante... de... La gente aporreaba al mando y lo que saliese. Y a veces salía. Hasta
3: que ya, hasta
1: la que ya llegaron la versión para, para mega ¿no? Y sí, sí, claro,
0: claro. Para es... mega Drive y para super Nintendo. Ahí, para no. ahí es donde llega la gran polémica ahí que hace el el, el sistema, el sistema de calificación para los juegos en Estados Unidos sí, llega. ¿Es el ah, versión, ¿no?
2: correcto, sí, sí, pues. Con eso
0: sí. y con Night Trap, realmente están un poco ahí los dos en. Sí, pero Night
2: Trap lo utilizaron un poco como excusa porque Night Trap no lo conocía ni, ni bueno, era un juego más, ¿Sí? más
0: un juego era un juego que, que había optado por una consola de una juguetera y que de repente alguien dijo esto lo tenemos que usar nosotros para nuestro megacero.
2: Que, que se, se, exactamente, se, 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 llamó, se llevó la atención por esto, ¿no? ni tan siquiera por eso
4: y sí, porque un, se metió un senador un, por medio sí, o algún
0: chica, político eh, camisón,
4: ¿no? en
2: el camino.
0: Yo recomiendo que veáis una serie que sí, bueno, sí, 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 no sí, sabéis, sí, habéis sí, oído. High score. Igual, os interesa verla No la veáis en versión original. Miradla doblada, doblada es pues con lo... Charles Martinet que no es nadie inversión doblada está servidor que es alguien entonces hay que verla siempre en <risa>
2: exactamente, ver la inversión es la única serie de Netflix que he visto doblada yo muy
0: bien hombre, muy bien muy bien pues <risa> nada chicos, vamos a ir si queréis ya cerrando un poquito el asunto porque con este debate paralelo hemos abierto un melón interesante ¿eh? a lo mejor deberíamos mm. eh, apuntarlo para no, Apunta, no perderlo lo, lo apuntaremos, sí y, y hablar, pues eso, de juegos que pretendieron ser realistas en un momento determinado, la polémica, son cuestiones que seguramente darían para otros programas, pero que este, por desgracia, no, no puede permitirse abordar. ¿Por qué? Segará nuestra protagonista, porque yo creo que hemos, como tú decías, Fran, repasado, aunque sea de forma parcial los episodios más importantes o algunos de ellos como no somos tampoco en esto completistas me pasa como a mí con el catálogo físico de juegos de, de las consolas que es casi imposible nos conformamos con lo que hemos comentado y esperamos que la gente pues eh, aporte también su granito de arena con comentarios como, como decimos cada, cada
1: semana Fran un abrazo tío y hasta dentro de 15 días un abrazo Juan espero que bueno espero que haya eh que es junto con nosotros, a mí lo bueno de estos programas es que a medida que acabamos hablando voy recordando voy recordando momentos, voy recordando mmm, escenas, momentos de los videojuegos, la música, eh, y bueno, y el hecho de recordarlo me, me, me pone una sonrisa en la cara, así que confío que ese sea el efecto que dejamos en, en nuestro oyente y que con... Junto con nosotros, pues recuerden todos esos grandes momentos de, de nuestra de nuestra juventud, infancia o, o, o lo que nos toque cada uno. así que ¿Sabes? No. Es que yo
0: que Estaba pensando mientras tú decías esto, tío, que los podcasts, por definición, son formatos que, corregidme si pensáis lo contrario, pero yo creo que estaremos de acuerdo, que se disfrutan de forma un poco solitaria. Es decir, uno se pone sus cascos mientras está haciendo esto, lo otro, mientras condu conduciendo... Bien, me imagino que muchos serán los que nos oigan ahora mismo en este instante, pues estando solos, ¿no? Con gente alrededor, pero seguramente no interactuando con ellos. Y me gustaría que estos programas retro que hacemos, que al final se basan en tanto, como tú decías, en, en recuerdos y en experiencias, muchas de ellas compartidas con gente eh, a la que tienes especial afecto, de la familia, amigos, etcétera, se escuchasen con, si no con ellos, porque a lo mejor a algunos es imposible ahora, por distancia o por lo que sea, eh, tenerlos tiro de piedra para poder escuchar el podcast juntos, sí con algún amigo con quien se pueda compartir esto porque me parece que, que se puede disfrutar a otro nivel muy chulo, ¿sabes? A mí me encantaría escuchar esto que estamos diciendo con mi hermano, del que hablo 100 millones de veces en cada programa, y decir hostia, tío, sí, ¿te acuerdas cuando tal? ¿te acuerdas cuando cual? Mira, han dicho esto, hostia, sí, que nosotros... Me parece una forma muy muy eh, interesante de disfrutar sí, toda, de lo Toda la hacemos.
3: vivencia y todos los recuerdos claro que, que, sí. pueden, que pueden surgir, claro.
0: Me parece que es una... Pues venga, animamos a que lo hagáis si podéis y Estaría chulo que nos comentaseis un poco también las sensaciones, si lo hacéis, si os apetece y si conseguís hacerlo. Juan,
2: creo que te has inventado a tu hermano, tío. Hablas de él tan a
1: menudo que sospechar que no existe, ¿sabes? Fran sabe cosas. Sí, cosas sí. De
0: hecho, diré que Salva también, aunque mi hermano sigue esperando. Yo una vez,
2: ¿os acordáis de...? Aquí tuvimos, bueno, alguien a quien le tengo mucho cariño, que tuvimos a Juan Porteiro, Juanchi, que era un señor que colaboraba con nosotros. Sí, correcto. Yo un día fue cuando fui a ver a Juan la primera vez. Él hablaba de su mujer, ¿sabes? Pero nunca había salido en ninguna parte, ¿vale? Y un día cuando llegué a su casa, efectivamente estaba su mujer. ¿Pero era su mujer en realidad? ¿O era una persona que él había traído allí diciendo que era Hoy su mujer? Había contratado, ¿sabes? Porque nunca, sabes, siempre cuando volvemos a hablar nunca, nunca, pudo, ¿sabes? Su mujer nunca pudo. Entonces no, no estoy yo, yo no me creo lo del hermano. Fíjate, ya lo he dicho
1: bueno Haces
0: bien pues, en no creértelo porque, porque eso, eso, es lo ticante para poderlo.
2: ser una voz de la que… Es como Salva y Franchuzas, que son la misma persona? ¿Sabes? <risa>
3: pues yo… Yo tampoco he visto a su hermano todavía hasta ahora, ¿eh? Y eso yo creo que, que sí. Bastante, ¿eh? Ahora sí, bastante. es más, siempre, es más siempre, yo ¿eh? creo que lo habéis visto todos el día que estuvimos haciendo el podcast en Elche.
0: Pero bueno bueno, eso lo dejaremos ahí un poco… En, yo no estuve. No a ver, yo le he visto hablar por teléfono con él. Co co era, de
2: en re, ¿Era su hermano en realidad? ¿O no, no, no simplemente no sé, había cogido el teléfono y, y fingía que con no, no,
0: buena, no. A ver. <risa> <risa> Bueno, venga, un abrazo, Mote. Hasta la semana que viene, ¿no? La otra. La otra,
2: eso es. Chao, chao. Y mañana, por cierto, bueno, es igual. ¿Cuánto sales de podcast?
1: Mañana. Compartimos día, Compartimos día, Mote. Ahora el podcast sale el miércoles a primera hora de la tarde. Y luego damos relevo en la taberna, así que. Exactamente, pues cuando, cuando escuchéis este podcast o escuchéis en directo, no os
2: vayáis, quedaos con la taberna que mañana tenemos una cosa especial para vosotros.
3: Ole. Te daño un abrazo, tío. publicidad subliminal. Hombre, es un Algo daño. <risa> un una... al final. Al fin, al fin hemos podido hacer un podcast centrado en Sega, ¿no? Que, que hasta ahora no, no habíamos tocado a esta, a esta compañía. <risa> Como, oye, ¿cómo se nota que Salva no está aquí? Eh? ¿Cómo se nota?
0: <risa> Madre mía. Iba a decir, ¿qué sequeros somos? Y no sería justo, qué segueros éramos. Ahora somos un poco. Nos leemos a todas, pero sí, sí, yo me, yo me reconozco, no me oculto. Anda, que no me ha hecho pasar a mí Sega buenos ratos. Y, y, y los que nos quedan si, si Dios quiere que, bueno, eso es otro para otro día pero el rumorcillo ese al final no se confirmó a ver si alguien pega la talegada y les pega un impulso a todas esas licencias que tienen ahí estancadas que madre mía en fin eh, por cada un abrazo un abrazo a todos y bueno es que yo creo que todo al final en algún
4: momento aunque solo sea con la Mega Drive que cualquier jugador retro la tiene es que tiene que tener a SEGA en el pedestal, aunque ahora solamente haya jugado Bayonetta 1 como productora, no sé, algo así. Así que nada, un buen rato de SEGA que nunca viene mal. Un abrazo a
0: todos. Bueno, pues nos despedimos como siempre dándos las gracias, eh, encomendándos la misión de acompañarnos en el próximo programa y entre medias, como decía, con nuevos deberes. Pues intentad eso, llamar al amigo, la persona con la que compartisteis aquellos momentos, y decirle, mira, los pesados del retro, ¿sabes? Estos de Mary Station, los viejos, eh, me han dicho que escuchemos el programa nuevo hablando de nuestras cosas. Vamos, vamos a reescuchárnoslo, porque seguramente para entonces ya lo habrán hecho ambos, y lo usamos como punto de partida para, para recordar grandes momentos de una compañía que cumple 60 años y que sea como sea, ya no haciendo consolas, ojalá, pero no. Haciendo juegos, eso sí, espero eh, Dure, si no, otros 60 Muchísimos años más. ojalá que sí Estaremos aquí para contarlo, veremos Un abrazo grande, chicos, y hasta otro programa Adiós